0: Atalaya en su año 78 reciban el saludo desde la hora del pocho aquí en esta trinchera en esta columna de la libertad de expresión honrando todo el tiempo las iniciales de sus tres nombres S E A una radio seria emotiva y altiva por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este 10 de marzo del año 2022 10 de marzo, SOTA, como decimos en el ámbito futbolístico, SOTA, 10 de marzo. A, a propósito de eh, ambiente futbolístico, en el argot futbolístico, Voy a saludar a Fernando mundo Flores Marín, Fer Floma, y a comentar así de paso, más adelante lo podemos hacer en el segmento deportivo. Qué partidazo el de ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Y lo que terminé poniendo en Twitter, eh, mi querido Fernando, ya eh, comienza a irse al archivo la famosa frase de para ganar un campeonato tienes que tener un equipazo o no tienes equipo para ganar un campeonato. Yo te digo que ese Real Madrid que está alineando actualmente yo no lo veía sinceramente con plantel como para poder llegar lejos en la Champions. Y por el contrario, prácticamente el París Saint-Germain armó la selección del mundo. Mira todos los jugadores que tiene el París Saint-Germain. Tienen ni más ni menos que a Messi, a Mbappé, a Neymar, que son considerados tres de los cinco mejores jugadores del planeta. Ahí ponle a Cristiano Ronaldo y a Lewandowski. Y yo creo que esos son en este momento los cinco mejores jugadores del planeta aunque ayer el eh, francés eh, del Real Madrid también tocó el timbre para estar en cualquiera de esas posiciones realmente, porque lo que hizo el centro delantero Galo al servicio del Real Madrid fue realmente eh, estupendo eh, más Tres goles para dar una vuelta impresionante a un partido que prácticamente eh, estaba comenzando a definir la serie con un 2 a 0 en el global para, para el Paris Saint Germain de Messi, de Neymar, de, eh, ya mencioné, de María, de Mbappé y de otros grandes jugadores, porque esos son los cuatro élites. Eh, claro que no jugó Sergio Ramos, también está en ese equipo, aunque no jugó, pero los otros siete dos jugadores son jugadores de primerísimo nivel, de selección francesa, de selecciones de otro país, esos ya son los top top. Ya con esos cuatro tú no puedes perder una champion con esos cuatro tú no puedes perder eh, ningún torneo realmente. Si, si ya no puedes ganar, no puedes pasar de octavo de final con Messi, con Neymar, juntos, con Di María y con Mbappé, ¿con quién vas a poder pasar entonces este eh, a, a, a ganar eh, digamos a una semifinal, a una final y a ganar una Champions? Pero creo que eh, lo que hemos señalado comienza a tener asidero, como que ya es momento de mandar al archivo, mandar al archivo de la historia esa frase de equipazo para ser campeón. Hoy realmente en la cancha a veces el aglutinar superestrellas no garantiza absolutamente nada. Y por otro lado, equipos que no tienen ese nivel de jugadores, pero que también tienen jugadores importantes porque nadie puede, de, 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 por ejemplo, negar hoy que Lucas Modric sigue siendo uno de los mejores mediocampistas del planeta. Benzema está pasando por un momento excepcional y otros jugadores jóvenes que han formado parte de esta renovación del Real Madrid. Cuando los dirigentes tienen buena visión, cuando los dirigentes tienen buena visión y no se enamoran de los jugadores ni de la historia, suelen terminar haciendo bien las cosas. Cuando se fue CR7 del Real Madrid, mucha gente protestó, pero Florentino Pérez consideró que era el momento del recambio. Y producto de ese tiempo que ha pasado, ahora el Real Madrid tiene algunos jugadores importantes que pueden jugarle de igual a igual, a estos equipos que están eh, constituidos por las mejores estrellas del planeta. Un lindo partido, nos regaló ayer eh, la Champions con este Real madrid eh, París saint Germain y una clasificación dramática y espectacular del equipo más laureado de la historia como lo es el Real Madrid de España. Ahora sí, te saludo Fernando Mundo Flores Marín Fer Floma quien también pasa a saludar al país. Fernando, buenos días. Eh,
1: buenos días con todos, buenos días Pocho realmente para aplaudir el partido que vimos ayer son esos partidos en que tú ves la calidad tremenda que tienen estos jugadores eh, yo creo que el concepto que tú acabas de decir eh, discrepo un poquito yo sí creo que tienen que tener equipo lo que no tienen que tener es una constelación de estrellas aglutinadas ahí amontonadas pero el equipo tiene que estar en la estructura general del equipo una buena defensa, un buen medio campo una buena delantera eso es un equipo De ahí contratar 10 eh, jugadores de renombre mundial que no te rinden como equipo es otra cosa pero me imagino que te referías al amontonar jugadores amontonar nombres que llegado el momento no funcionan el Paris Saint Germain hizo su, su inversión estelar ya para ganar la Champions se queda en con un Real Madrid realmente imponente en su estadio eh, recibió golpe muy duro con el gol de, de Mbappé que es un monstruo Mbappé realmente es un jugador fuera fuera de serie, tiene una potencia y una velocidad imparable pero un error de, de, de Donnarumma le permitió al Madrid de, de emparejar el partido un error de, producto de la presión que ejerce Benzema en su movimiento cuando le la pelota Benzema va a tapar la posibilidad de devolver el pase hacia este lado y lo obliga y lo forza a tirar una pelota mala hacia el otro lado por donde llegó Vinicio. vence más más allá de eso, muy, muy vivo. Realmente te das cuenta de la enorme calidad de un jugador cuando después de presionar a donde Luma no se queda, sino que retrocede para quedar de frente al arco y facilitarle la maniobra a Vinicio de regresar a la pelota. Realmente... Te demuestra la enorme calidad que tiene un jugador. Y Benzema posiblemente sea el mejor nueve del mundo actualmente. Sí, porque yo creo que raza.
0: ya, yo, yo creo que en este momento ya le, le, lo, lo releva en ese puesto. Para mí, eh, Lucho Suárez durante muchos años fue el mejor nueve del mundo, pero creo que Benzema está pasando por ese momento. Ahí sí, compitiendo sí. con Lewandowski, que sigue siendo también es un
1: referente. porque tú de repente lo ves por la izquierda y dices qué hace por allá, pero vas a juntarse con Vinicius. A tocar y de repente ya está metido en el centro del área. O sea, los movimientos... Tiene muy casos, buena dinámica. Sí, impresionante. Tiene muy
0: buena dinámica. De, no de, se, de, rinde, de, no de... se rinde,
1: no para, persigue a todas, no deja la defensa de jugar tranquilo porque los guayos, los cosas, los persigue. O sea, realmente es un jugadorazo, Benzema. Pinicio está atravesando un momento extraordinario. Modric es un jugador a la edad que tiene, tiene un despliegue, una inteligencia para jugar. Para realmente, Real Madrid no tiene la constelación de estrellas en cuanto a nombres, aunque son estrellas todos estos, pero tiene un buen equipo. Ayer le faltó Casemiro, que es su líder en el medio campo, sin embargo, lo complementaron ahí en el medio campo con Valverde, que echó un partidazo. Es decir, realmente ese golpe anímico que recibió el, el Paris Saint Germain con el gol de, del empate que marcó Benzema, permitió que después de Real Madrid se le vaya encima, meta el segundo gol que lo llevaba a los penales, y fue tan duro ese golpe que al minuto siguiente, sacando del centro de la cancha, le quitan la pelota y le marcan el, el tercer gol. O sea, realmente una reacción espectacular. Un estallo que enloqueció porque esa gente... Imagínate tú para los hinchas del Real Madrid de lo que fue remontar ese marcador que yo creo que ya veía en el partido perdido con el 1-0 a favor del Saint Germain Y que lo lleva a cuartos de final nuevamente a Real Madrid, el gran rey de Europa en cuanto a... a Champions ganada. O sea, realmente... Partidos como esos son los que hacen que uno explame qué bello que es el fútbol. Mira,
0: te digo una cosa, Fernando, para terminar este tema y entrar a lo político. Vaya harta, tela que cortar. Sí, mira, mira, yo te digo una cosa. Este, par este partido para mí marca una historia. Puede marcar una historia. Puede marcar la historia de Messi ya en, en, el, en, lo, en, la, en, lo, en la competencia interclubes. Este puede ser ya el partido referente, el último gran partido de Messi como gran protagonista a nivel de clubes. Yo, yo veo muy difícil que Messi en los próximos años pueda ser protagonista de la Champions. Esta puede haber pero, sido... su si que... última. digo,
1: Pocho, ayer no fue protagonista. Messi. ¿Pero ayer te digo. brilló en, 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 París, en, 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 en París. Fue un papel.
0: Fue Ya, por eso te digo, este puede ser el último partido del gran Messi a nivel de competencias interclubes, por lo menos el de Europa en Champions. A nivel de los torneos locales, la liga francesa por donde Dan de Messi hasta el último día, hasta el último partido, siempre va a ser protagonista. Pero a nivel de Champions, eh, eh, yo creo que ya se, se, se está acabando el ciclo Messi como también se está acabando el ciclo Cristiano Ronaldo. Y en el caso de Messi, llega con la vida al Mundial. Su último gran evento va a ser el Mundial. Eh, yo creo que ahí debe apostar todo Messi, a concentrar toda esa fuerza de juego de equipo que la ha conseguido en Argentina y poner todas sus esperanzas para lograr lo único que no ha ganado además, que es la Copa del Mundo y Cristiano Ronaldo tendrá que jugársela todas para llevar a Portugal al Mundial, todavía no está clasificado Portugal pero yo creo que ayer se dio el punto de inflexión ya de Messi en, 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 en la Champions para mí ese fue su último partido eh, en donde verdaderamente eh, eh, podíamos ver al Messi protagonista, no se lo vio pero igual, hasta ahí llegó ya de ahí en adelante yo veo muy difícil que Messi se hace factor desequilibrante que lo fue eh, durante muchos años en el Barcelona de España. Así que simplemente alquilar balcones para ver qué pasa en las próximas ediciones y también para conocer cuál es el remate de esta Champions que nuevamente pone al Real Madrid como gran protagonista de, de un torneo que eh, muchos dicen es un torneo que se juega en el patio de su casa porque el Real Madrid es el máximo ganador de la Champions League.
1: Y vamos a ver cómo le va al, a, a, a Mr. Champion, como le dicen a, a Cristiano Ronaldo, que tiene un partido muy duro la próxima semana para tratar de pasar también a cuarto Vamos a ver.
0: Bueno, vámonos a la parte política, este, mi querido Ferfloma Vámonos a la Antes parte política. En el
1: político de lleno, Alfonso, solamente quería eh, hacer una noticia que está, acabo de, de encontrar ahorita y que dentro de todo es una, una noticia interesante. En el IES hay 12 personas despedidas y otras 60 investigadas por posible corrupción. La perduradora del IES, Carolina Moriano, estima que los actos de corrupción detectados en la institución ocasionaron un daño económico superior a 4 millones de dólares. Es interesante que ya se empiece a limpiar el IES de tanto delincuente, que se lleva el dinero
0: de los afiliados y el pueblo. Ojalá, así sea, eh, mi querido Fernando, que, que se precautele por sobre todas las cosas la salud de la gente. Y, y, y ojalá que también eh, a nivel de, del Ministerio de Salud Pública y del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se tenga la máxima sensibilidad y eficiencia en el manejo de las vidas humanas. Mira tú, el día de ayer un amigo de cristina ella denunciado en redes sociales ya hace un hace un día atrás o sea ya tiene por lo menos 24 horas esa denuncia eh, un, un, un amigo un amigo pero no amigo tanto amigo personal sino más bien eh, una persona que, que ella conoció muy humilde eh, y que decidió ayudar a su hijo que tiene problemas eh, neurológicos y que de hecho pues constantemente está yendo al hospital del niño y de uh -huh. alguna manera Cristina lo ha ayudado entonces el padre pues siempre tiene contacto con Cristina y de repente el padre precisamente ayer sufrió un accidente motociclístico por la zona de Daule eh, eh, el hombre está en una situación semicrítica eh, necesita atención urgente fue a un hospital de primer nivel de, no de primer nivel de eh, al, al hospital básico que hay en Daule el ministerio de salud tiene ahí un hospital básico uh -huh. bueno ya desde ayer estamos luchando para que se lo traslade porque ya me metí yo en el asunto, en vista de que ese, ese pobre hombre está ahí, no, puede, no, no se lo puede movilizar. Eh, no tenía cupo para ir a ningún lado, un hospital público, un hospital del Seguro Social, a pesar de ser afiliado al Seguro Social. Bueno, la cuestión es que hasta el día de hoy, hasta esta hora, todavía no se lo puede trasladar, porque no hay una ambulancia que lo traslade.
1: No hay una ambulancia.
0: Sí, y ya está en este momento entrando en escalofríos, con dolor en el tórax. Y, y cuidado, hasta pierde la vida un hospital básico pero lo mínimo que debe de, 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 de haber es la suficiente agilidad para poder llamar a una ambulancia y que una ambulancia lo traslade es una además, cosa increíble es, realmente es
2: además, una cosa es
1: increíble el seguro tiene ambulancia, el seguro social o sea,
0: justamente del Ministerio de Salud de, tiene de que tener de ambulancia tiene, o sea, ¿cómo no pueden conseguir
1: una ambulancia? a propósito del Ministerio de Salud aquí se están llenando la boca de, de una serie de cosas en cuanto a las medicinas pero resulta que hay una medicina que, perdón, hay una vacuna que es la que le ponen a los bebés recién nacidos de 15 días de nacido, más o menos, a las dos semanas se la ponen que antes la ponía el Ministerio de Salud y también la ponían eh, en el hospital del niño,
2: por ejemplo la ponían en ciertos doctores privados el Ministerio de Salud prohibió, prohibió el, el ministerio de, de, de los dispensarios al ministerio de
1: salud. Es decir, ya en el hospital de niños no pone, ya los médicos particulares no pone, no se puede, solamente en el ministerio de salud. vas al ministerio de salud, al dispensario, y te dicen que no hay.
2: O sea, ¿De qué estamos hablando? No? Si alguien puede hacer el esfuerzo económico de que ya que no hay pagado
1: una vacuna, ¿por qué se le prohíbe? más aún cuando no tienen ellos digamos los recursos o no tienen la capacidad de tener suficiente dosis para, para cumplir con esto
0: es increíble Fernando, es increíble verdaderamente la insensibilidad que a, a ratos tienen las entidades prestadoras del servicio de salud con la vida humana con la vida humana se les puede morir una persona en un hospital y más allá de atenciones básicas se les puede morir porque no hay una ambulancia que en 24 horas traslade a una persona de un lugar a otro. Increíble. La verdad es que ya da hasta, hasta, hasta dolor hacer este tipo de comentarios. Pero bueno, ahí hay un par de eh, personas, de funcionarias del Ministerio de Salud que sí están haciendo lo posible, están ayudando o intentando ayudar, que más son del área de comunicación, están contactándose y todo. Pero qué difícil, qué es mover realmente a la burocracia en este país. Ni siquiera cuando una vida está en riesgo, eh, mi querido Fernando. Bueno, oye, mira, lo de ayer de la Asamblea Nacional, ayer hubo muchas novedades en la Asamblea, estuvo muy movida la actividad legislativa. Eh, hay dos cosas que, que trascendieron ¿no? por sobre eh, cualquier otra situación. Primero, que no encontraron, no alcanzaron a los 70 votos,
2: eh, claro, por uno. Eh,
0: que, era el dos, que son las dos terceras partes de la oh. Asamblea. No, es la mitad. Eh, perdón, la mayoría, la mayoría absoluta, la mayoría, la mayoría absoluta. Dos, sí, la 91 es la no, tercera parte. No lograron los 70 votos para tener mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Llegaron a 69. Tenían aparentemente 62. Perdón, 72. No,
1: 72,
0: sí. Sí, tenían aparentemente 72 o 71. Y resulta que dos, tres legisladores realmente no acudieron ni mandaron a sus suplentes.
1: No, en realidad, de, de lo que tengo entendido, pucho,
3: fueron dos.
0: Pero es que. Ellos eh, decía que
1: tenían 72, pero
3: acá
0: los que, que son a dos que 70. no fueron. Parece que realmente tuvieron 71.
1: Exacto. O si
0: tuvieron 72, uno se les viró.
1: Uno se les exacto, uno se les viró.
0: Quedaron en 71 y esos de, de esos 71, dos no, no fueron. No fueron. El uno, el, tuvo, el uno porque tuvo una calamidad, el otro por alguna otra razón. Pero ojo con una cosa, los dos que no fueron, son de los muy, de, la, de, de las bancadas rígidas, no de pachacute que tú sabes que los de pachacute pueden brincar de un lado para otro, sino estamos hablando que uno es del Partido Social Cristiano, creo que una, porque ella era, eh, la persona que no fue del Partido Social Cristiano, me parece que era una asambleísta, eh, este, por eso digo, entonces una era del Partido Social Cristiano, y el otro era de UNES, del correísmo. O sea, huele ahí a, a, a expulsión de bancada. Y por ende, pues, este, si, si expulsan a esas dos personas, tienen absoluta seguridad de que se vincularán al movimiento este o al bloque oh. o bancada independientes y por ende terminarán adhiriéndose al gobierno. En
1: las primeras declaraciones que han hecho supuestamente tienen excusas que son las que van a ser investigadas para ver si son aceptadas o no para tratar de, de conservar el número que tenía pero realmente fue un, un golpe duro para para quienes estaban seguros de poder eh, crear la comisión no
0: ya este cambiar
1: el orden era, del día en ese caso era cambiar el orden del día
0: era cambiar el orden del día exactamente cambiar el orden del día pero, pero a ver el hecho de que estas dos, estos dos asambleístas no hayan ido, ya evidencian de que definitivamente no van a formar parte de ese bloque de mayoría que se estaba constituyendo. Sí, sí, sí. Y por ende, seguirá siendo un bloque de mayoría, pero, y yo no sé si seguirá siendo un bloque de mayoría, pero la mayoría finalmente es la mitad más uno. Y si estos dos se alejaron de ese bloque de mayoría, posiblemente el gobierno con, con Pachacute.. Eh, la facción no rebelde de Pachacute, más Izquierda Democrática, que no se unió para esto aparentemente, más este, los independientes, terminan constituyendo, terminan constituyendo ahora una nueva mayoría. Mira cómo cambió esto con, con un par de, 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 de posiciones de dos asambleas.
1: Las mayorías en esta asambleas son muy, muy relativas, muy, muy puntuales. O sea, no hay una mayoría. Hija, que permanezca siempre unida para ciertas votaciones. Mira lo que pasa. En unos casos sí, en otros casos no, en otros casos regresamos. Es, eh, esta asamblea se caracteriza por, por, por manejarse muy, no, no muy disciplinariamente en cuanto a lo que dicen a los partidos a los que pertenecen, sino que se dan casos como estos, ¿no? Que como tú dices, de dos partidos que pues, supuestamente tienen una estructura rígida y sólida, que son uno y, y el Partido Social Cristiano.
0: Mira, En mi experiencia legislativa, yo hice legislación hace casi 20 años, pero las cosas no cambian. Pueden cambiar los tiempos, los nombres, las fuerzas políticas, pero la política interna no cambia. Yo te puedo decir de que esas personas ya eh, se comprometieron con, a mi criterio, con el gobierno y, y obviamente, pues eh, presentarán alguna excusa, pero estoy absolutamente seguro de que terminarán eh, eh, o desafiliándose o siendo expulsadas de sus partidos políticos. Y van a comenzar a votar como, como independientes, dentro del bloque independiente, independientes, van a terminar votando con el gobierno, obviamente, como están sí. votando los demás independientes. Y tenemos que reconocer que fue una buena y nueva maniobra del gobierno para una nueva victoria legislativa. El gobierno ha dado algunos golpes legislativos en este, en este periodo, o sea, desde que está Guillermo Lazo en la presidencia y, y en este periodo legislativo de, de esta asamblea actual. Ha dado algunos golpes. Eh, mucha gente dice que al gobierno le está haciendo falta operadores políticos. Yo ya no sé si le está haciendo falta a operadores políticos. Muchos él... no iba
1: a comentar eso. Nosotros hablábamos en algún momento de que no veíamos operadores políticos en el gobierno, pero los resultados que está obteniendo nos dan a entender que sí se está manejando. Mira,
0: mira, tú, mira tú que son varios ya los golpes, no es el primero. De entrada, antes de que el lazo se posicione, ya hubo un primer golpe político, el, el no permitir que el correísmo asuma eh, posiciones de, de mando o dirigenciales dentro de la asamblea. Cuando se rompió el pacto entre el Partido Social Cristiano y Creo y la votación de Creo fue en contra de la llegada a la presidencia de Henry Cromple y por ende de todo el paquete que se había preelaborado y, y terminó votando con, 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 con otros bloques legislativos para poner en la silla presidencial de, de la asamblea a la señora Guadalupe Yori y a todas las personas que constituyen el CAL equivocado o no eh, eh, en esa actuación política al gobierno pero finalmente salió con la suya o sea dio un primer golpe en la asamblea en donde salieron celebrando el segundo golpe el proyecto de ley económico urgente, el proyecto tributario. El gobierno eh, eh, terminó logrando que pueda entrar por ministerio de la ley a través asimismo sí mismo de, un, de una sorpresiva reacción política del correísmo y logró su propósito. Y ahora, en que el gobierno estaba empecinado, en que no haya ningún tipo de, de eh, cambio de timón en la Asamblea, justamente porque de alguna manera se mantiene un buen vínculo entre el presidente de la República y, el presidente de la, y la presidenta de la Asamblea, y que al tomar el mando o el control de la misma, es decir, de la Asamblea, las fuerzas opositoras, todos conocemos pues, que tienen como objetivo principal eh, acelerar el juicio político al, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y dado aquello, tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y por supuesto, pues nombrar a las distintas autoridades de diferentes instituciones del Estado. Entonces, obviamente al gobierno eso políticamente no le conviene. Y como el gobierno estaba en la posición de no dar paso precisamente a aquello, ayer se ha hecho una nueva maniobra que ha originado que finalmente no logren los 70 votos. Es decir, una vez más, por un voto que no se da, el gobierno sale con la suya. Una vez más, por un voto, como ocurrió en la elección de presidente de la Asamblea. Y como ocurrió el día de ayer, faltó un voto. Le faltó un voto al señor Henry Cromple para ser presidente de la Asamblea en mayo pasado. Y le faltó un voto al Partido Social Cristiano, a la facción rebelde de Pachaculti, y al bloque correísta o a la bancada correísta, le faltó ayer un voto para poner en el orden del día la estructuración de la comisión esta evaluadora y a partir de ahí, pues, ya elaborar los informes correspondientes para el cambio de las autoridades. Ahora, esto quiere decir, Fernando que ya no se podrá insistir en aquello. No, la oposición podrá insistir en aquello, pero yo no creo que la oposición vaya a tener los votos en este momento, vaya a completar los 70 votos. A lo mejor es más probable de que se desgrane un poquito. A lo mejor es más probable que en lugar de tener eh, por lo pronto 69, en algún momento dos o tres más también cambien de posición y apunto hacia, el, hacia la facción de rebeldes de pachacute Yo creo que por allá va a ir la cosa, por allá, por esa facción de rebeldes de Pachacútec terminarán, una vez que no se pudo dar el golpe ahora, mi percepción, mi olfato político me hace pensar de que esa facción de, de Pachacútec, la llamada rebelde, terminará nuevamente ali, alineándose con, la, con el bloque de mayoría de pachacute ¿Qué
1: pasa que esa facción de rebeldes de Pachacútec? me pasa que son siete. ¿Algo así? son de la línea de ISA, entonces ellos están ahí obedeciendo a la unidad ISA y se comportan ahí, pero tienen eh, la amenaza ya de Consejo Directivo de Pachacuti de analizar su comportamiento y ser expulsados del movimiento entonces no sé si eso a ellos los motive o no a, a cambiar de posición
0: yo creo que lo, que lo que los va a motivar a cambiar de posición hazme caso porque los conozco los conozco bacalaos, aunque vengan disfrazados. Lo que a ellos los va a motivar en algún momento a cambiar de posición serán, serán otras cosas.
1: Otras cosas
0: así no, la no, no, no la amenaza eh, de, de ser expulsados, porque no van a ser eh, separados como asambleístas. Los no, pueden expulsar de los partidos es que pero van a seguir siendo asambleístas. Sí, Sino que para mí se, se, se terminarán convirtiendo en los más sensibles para, para, para en un momento determinado negociar la vuelta al redil. O sea, es más fácil, hay un mejor discurso para decirle, ¿sabes qué? Vuelve y únete a tu bloque original, regresa, déjalo ahí un rato allá afuera, y regresa tú acá a, la a, 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 tu, a tu bancada original. Es más fácil lograr que dos o tres de esos de Pachacuti se vengan para, 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 para lo que hoy se ha estructurado como una super nueva mayoría, la de ayer, la que impidió eh, que se llegue a los 70 votos para, 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 para lo que se estaba proponiendo la oposición. Es más fácil convocar, alar, eh, entusiasmar a dos o tres de esos de Pachacuti que andar hablando a otro del Partido Social Cristiano no, no,
1: o, o, eh, o, o a otro del, del país. Además de que tienen la, eh, la excusa perfecta de decir, ok, nos sometemos a la disciplina partidista y regresamos para allá. O sea, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque si bien es cierto el gobierno tuvo ayer eh, un triunfo, consiguió una mayoría, es una mayoría mínima, indeble, depende de un hilo también, ¿no? O sea, tendríamos que ver qué sucede en los próximos días y vamos a ver si es que insisten en, en poner... Eh, la creación de la comisión en el orden del día y cuándo lo van a hacer, porque para presentarlo nuevamente asumo que tendrán que tener garantizado los votos necesarios para aprobar.
0: Así es, Fernando. Y lo otro que se resolvió el día de ayer fue una resolución en donde ahí sí hubo una mayor cantidad de votos. Es que ahí, ahí aquellos sí confluían más intereses. Por ejemplo, el correísmo debe haber votado de manera completa ahí. Es para el tema de la amnistía, a todos aquellos que Ahí. participaron y que y que, y que incluso hasta los rebeldes de Pachacuti por
1: ejemplo. Ahí hubieron, ¿no? hubieron 125 asambleístas presentes, 99 votaron a favor, 16 en contra y
2: 10 abstenciones.
0: Ya, entonces ahí está más que clara la película, este, eh, Fernando, ¿no? Ahí les interesaba la amnistía, por ejemplo, a los correístas. Con, con esto sacan del problema ya a Virgilio Hernández y a Paola Pavón. Ah. Salen del problema. Ya hay amnistía. Expliquémosle un poquito a la gente lo que es la amnistía. La amnistía viene de amnesia. Jurídicamente, la no existencia de un hecho que existió. Esa es amnistía. Desde el punto de vista jurídico, es la no existencia de un hecho que existió. O sea, y o sea, si no existió... Sí, jurid... históricamente existió, pero ya jurídicamente no existió, o sea, no trae consecuencias porque no existió al ¿No existir
1: decir, entonces, Pocho, que todos los videos, las fotos y todo lo que pasó en Quito nunca existió, desaparece, ¿no es cierto? No, nunca sí, nada, desde,
0: nada Desde el punto de vista Increíble, jurídico ¿no?
1: eh, es distinto
0: al indulto el indulto sí, es el perdón ya, entonces, Pero queda la eh, pena el indulto se perdona la sanción se perdona eh, la sanción la, completa existió, ¿no?
1: existió la, el, el delito o la infracción y se lo perdona Pero, la amnistía la nunca existió la, la diferencia entre indulto
0: y amnistía es que el indulto primero existió una condena jurídicamente hablando
1: sí, segundo, pregunta, perdón, un segundo interrumpa, Pocho. En, la, en este caso de la amnistía la amnistía no es sobre una condena
0: no no, no o
1: sea, esa es no, una pregunta que tenía yo
0: es hay, hay, y esa pregunta que sí. tú me haces sirve para explicarlo mejor. Es que el sí. indulto no va sobre el hecho, sobre, la, sobre el, el, el olvido del, 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 del hecho, sino sobre el perdón del hecho. El, el indulto es perdón. perdón.
1: Claro, es que para que haya indulto sí tiene que sí. haber sentencia.
0: Tiene que haber sentencia, punto número uno. Y punto número dos, el indulto puede ser en origen de la, de la, del, del cumplimiento de la pena o puede ser ya eh, eh, en pleno cumplimiento de la pena. Es decir, en, este momento. en el momento en que se... Se, se, se sanciona, se condena, en ese momento se indulta. No lo puede indultar
1: eh, seis meses después?
0: Sí, ¿por qué? Porque indulto es perdón. Entonces, para que haya perdón, tiene que haber ya sanción. Exacto. Porque mientras tú no estés sancionando que la suspensión de el, de, de, del castigo o de la pena. En cambio, la amnistía es el olvido de la acción. O sea, la, la declaratoria de inexistencia de cualquier acción que conlleve a esa pena. Ya. Por tanto, en este momento, con la amnistía, no ocurrió nada en Quito desde el punto de vista ya jurídico. No hay nada juicios, que perseguir.
1: Todos los juicios que Todos aquí, los juicios archivados, archivados. se archivan.
0: Ya. Se tienen que archivar porque no existió. ¿Cuál ya. es la diferencia también jurídica, más allá de la, del cumplimiento de la pena eh, y, 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 y del desarrollo de un proceso que ya lo he explicado? ¿Cuál es otra diferencia? Que dentro de tu récord judicial, el indultado. Igual está manchado. O sea, le queda el registro. Fue sentenciado. Tú estás registrado como una persona que eh, cometió un delito. Dentro de, la amnistía, dentro de la amnistía, en ese momento se borra todo. Tú no has hecho nada. Tú no has cometido nada. Simple y llanamente estás invicto, como se dice judicialmente. Bajo estas consideraciones, evidentemente. Pero una con pregunta
1: la... ya, ya que estamos hablando, de esta, pues es interesante el tema. Eh, ¿Se puede dar la amnistía sobre una sentencia ya? El indulto. No, la amnistía puede, no cabe.
0: Y también se puede dar la amnistía, claro. También, también se, puede, también, dar se, se puede, puede dar la amnistía. Se puede dar la amnistía. Se puede dar la amnistía y eso borra la sentencia. Eso sí borra la sentencia. Eso borra la sentencia. O sea, la amnistía te borra todo. No existió. Viene de amnesia. Amnistía. No existió. No me acuerdo que haya existido. Y el indulto es, te perdono. Soy benévolo contigo, te perdono. La justicia, o en este caso la decisión política del presidente, el presidente de la República puede dar indulto. La amnistía solamente la da la Asamblea.
1: Para mí aquí se ha sentado un precedente realmente inaudito. De destruir una ciudad, de destruir un centro histórico, de destruir monumentos, de incendiar un edificio de contraloría, de de agredir a policías, de secuestrar a policías y todo y no pasa nada
0: bueno, es que cada día, cada día estamos dando más señales de este tipo de cosas este, Fernando, cada día estamos dando más señales para que la, la gente reaccione de esa manera eh, y, y es increíble ¿no? es increíble, fíjate tú este, ayer ya circularon fotografías de las chicas estas que salieron a protestar, en su legítimo derecho pueden salir a protestar pero eh, hay fotografías algunas, por ejemplo, pintorreteando, eh, dañando eh, la estética, la, 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 la belleza, por ejemplo, de ciertos monumentos como del padre de la patria, del, del mariscal Antonio José de Sucre. ¿Por qué tienen que ir a manchar a Sucre? Pues si Sucre nos dio la libertad, nos dio, nos dio un país. Sí, lo, pero, les, pero, lo que
1: decían los tenemos que cargar.
0: Ya, eh, y entonces, no, fíjate, ya, fíjate tú cómo tanto en respuestas en, en, en los Twitter como también en los letreros que exponían esta gente que eh, es preferible manchar paredes que, que le manchen el cuerpo y ese tipo de cosas. O sea, ese tipo de respuestas, ¿no? Ese tipo de respuestas justificando lo negativo, eh, eh, fundamentando esa acción negativa en que hay algo más negativo. Pero resulta que la, muchas de esas personas son las que están aplaudiendo estas amnistías son las que están aplaudiendo claro,
1: porque les gusta el, el, la violencia y les gusta la destrucción y les gusta ir por las calles eh, ensuciando todo entonces lógicamente no existe nada, no es culpa no, no, no es delito, eso no pasa realmente, las paredes realmente manchadas estamos... y todo realmente no estamos... quedan las bancas incendiadas, quedan las agresiones a la policía, queda todo pero no, no pasó nada y realmente lo que me llama estamos... la atención es que haya
2: 99 asambleas delincuentes se destruyeron la capital
0: bueno es que de alguna manera Fernando si tú sumas el correísmo con Pachacuti ahí vas a encontrar no sé qué cantidad de votos no sé cómo haya votado Pachacuti creo que sí, ahí sí votaron sí, ahí en sí creo, todos en unidad tienen que defender a quienes fomentaron ese tipo de actos que fueron los indígenas por un lado, y a quienes respaldaron a esos indígenas o a esos líderes indígenas desde atrás. Y que fueron los que aparentemente instigaron a otros actos de vandalismo como Pero la quema de la contraloría, etc.
1: Estaba viendo aquí también justamente que dentro del de grupo que votaron a favor de de, 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 esta, de esta amnistía, hay eh, de la izquierda democrática, hay de, hay incluso del gobierno, si sí, déjame verificar exactamente, porque aquí creo que tengo el dato. Eh,
0: bueno, es que, es que sabes una cosa, creen que con eso son simpáticos ante las redes es, sociales. Exacto. Es el, problema, el problema es que no se legisla y a veces tampoco se gobierna, en sentido de lo que verdaderamente le conviene al país en un plano inmediato, o a largo plazo, sino en sentido de lo que dicen las redes sociales. O sea, desgraciadamente, quienes hoy ejercen acciones de mandato, mandato legislativo o el propio mandato ejecutivo, piensan que, de acuerdo a lo que digan las redes sociales, se está bien o se está mal.
1: Aquí dice mucho, mira. La Asamblea Nacional, a madrugada de este 10 de marzo, con 99 votos a favor, consiguió admitir a 268 personas, con el apoyo de legisladores de las bancadas Unión por la Esperanza, Pachacuti, parte del bloque de gobierno, bancada de Acuerdo Nacional y de la Izquierda Democrática. Bueno, pero, pero, lo de, pero, pero, pero a mí lo que me preocupa es... Lo
0: que habría que, que averiguar es... ¿Quiénes del bloque gobierno eh, bancada nacional votaron así? Porque al gobierno tampoco le conviene auspiciar este tipo de cosas. Pues eso te digo. Mañana ¿Qué se qué lo van va a hacer. A,
1: mañana a salen a, a hacer exactamente lo mismo y se sentirán con el derecho de que les den a amistía y que no pasó nada. Ese
2: han es sentado el problema. un
1: presidente barba.
0: Ese es el problema. Habrá que ver si es que los que votaron de esa manera fueron los independientes que no tienen una relación partidista con el gobierno sino solamente de la alianza política coyuntural, o si que está, también están ahí involucrados asambleístas de creo. Eso es lo que habría que averiguar. Yo bueno, creo que, que no,
1: yo creo que son los independientes, porque ya, habla de la, entonces, ban, de la bancada
0: de Acuerdo Nacional. Ya, entonces, entonces si de, son los eh, independientes, pues no, no tienen tampoco eh, una eh, directriz eh, absolutamente establecida por parte del gobierno. Ellos votan con el, con el gobierno para los temas que les interesa al gobierno para los temas o sea, que no, que es, donde no tiene mayormente interés el gobierno votan como les da la gana es que
2: este,
1: este, es que, veamos esta votación Pocho, no tiene nada que ver con el gobierno no tiene que ver con el respeto a la ciudad a la, con el respeto a las personas que viven en una ciudad con el respeto a la historia de una ciudad o sea, aquí no es cuestión de, de que ah yo soy del gobierno voto así o no soy del gobierno voto así no Aquí es cuestión de principios, de que mañana no venga una hora de salvajes a hacer lo mismo exactamente y que no sienta el derecho de pedir amnistía y que tendrían entonces estos señores la obligación moral también de dársela porque se la dieron a nosotros.
0: Así es, y es, es realmente lamentable. Ese tipo de amnistías yo siempre las he condenado. Amnistiar a gente que genera caos, destrucción, eh, realmente es, 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 es debilitar totalmente al sistema jurídico ecuatoriano, al sistema jurídico penal ecuatoriano. Porque entonces mañana pasado se puede desarrollar cualquier acto vandálico, que es obviamente delictuoso, pero no se lo puede perseguir. O si se lo persigue en medio camino, tiran abajo todo el trabajo de las autoridades que de alguna forma eh, están intentando perseguir esas acciones delictivas, las tiran abajo con una amnistía, como es lo que ha ocurrido ahora, porque la, la consecuencia jurídica de esto es que todas las personas involucradas todas las personas a las que se les inició proceso, absolutamente todas ya están libres de todo tipo de responsabilidad nos vamos a una pausa Fernando vamos a retornar con una entrevista a la señora doctora Elizabeth Jiménez ella es la directora de educación a distancia de la Universidad Católica de Guayaquil nos va a presentar nuevos planes que se están desarrollando en la Universidad Católica precisamente en la modalidad de distancia así que luego de la pausa estaremos con ella
3: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Adultos con labio de o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras y esa es nuestra prioridad. La
5: prefectura de Guayas, junto a Global Smile. Y el Hospital de Becerra brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al
6: 099 54991250. Prefectura del Guaya. Hello, soy George Washington, el apuesto hombre del billete de un dólar. Tengo un mensaje para ti. Estas vacaciones, dan un descanso al dinero en efectivo y un... Utiliza Pacificar, así podrás visitar bathrooms, digo baños, y disfruta del en el canopy, y obviamente, la melcocha, porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones, hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con Pacificar, aprovecha
5: dos meses. Gracias y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Con
0: claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con claro, conectados con la mayor cobertura. Si la
4: parte de tu vehículo termina en dos, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de... Paga la matrícula y para un turno Atendemos desde las 7 de la mañana En el Centro de Matriculación Norte Vía Daule y Sur En la Avenida 25 de Julio Los sábados de 7 a 13 horas No lo olvides Todas las placas terminadas en 2 Realizan la revisión en marzo Hazlo con tiempo y cumple ATM y la Alcaldía de Guayaquil Trabajan por ti
0: gobierno del encuentro. Juntos cumplimos. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta, y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil formando
4: líderes todos siempre. los niños y niñas sin importar dónde vivan merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas y el cuerpo sano mente sana
5: Prefectura de Guayas y FE de Guayas Inviten a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos podrán entrenar natación fútbol ajedrez defensa personal baile deportivo y más. Inscríbelos ingresando a www.guayas.gov.ac
3: o en la planta baja de la prefectura, prefectura de Guayas. Susana González prefecta. Estamos realizando la construcción y rehabilitación de parques en todos los rincones de la ciudad para así beneficiar a todos los guayaquileños con más áreas verdes, juegos infantiles y espacios deportivos para disfrutar con familia o amigos. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil crece planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa Con obras que han beneficiado aproximadamente a mil familias Generando más de 3.000 empleos La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria
0: Con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G Podemos Más porque unidos y conectados somos más fuertes
5: y participan en el sorteo de órdenes de hospedaje.
3: Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
5: Susana González,
7: perfecta. En el gobierno del encuentro, lo que se promete se cumple. Vacunamos a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de. Votamos.
4: Y hoy somos testigos de cómo
7: se
8: está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos cumpliendo.
0: Gobierno del encuentro juntos cumplir. Con claro conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5 G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con claro conectados
3: con la mayor cobertura. Es, que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor... Ayudando a mantener limpio el motor y libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. GULF, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de más lubricante. Fin del espacio publicitario.
0: Retornamos acá a la hora del pocho. Debemos tener ya a la señora Elizabeth Jiménez, a la doctora Elizabeth Jiménez de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que es la directora del programa de educación a distancia, que verdaderamente lo, lo ha desarrollado muy bien esta universidad. Así que le damos la bienvenida aquí en el sistema de emisoras Atalaya, en el programa La hora del pocho.
1: No, 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 eh, Elizabeth. El de Perdón. No lo veo el Zoom de ella, no sé si te el teléfono. Porque el Zoom no, no lo
0: bueno, este, ya se va a enlazar en, en, en pocos minutos más. Este, Fernando, eh, para, eh, acabo de ver un tweet de Guido Chiriboga, y Guido ha puesto un letrero grandote que dice, eh, o sea, ha puesto un tuit y eh, un letrero grandote que dice, no, yo no voté por la amnistía. Okay. Lo que evidentemente pues queda en claro que el bloque... Dentro de esos 99 votos no están los votos del movimiento CREA. Sí. Eso es importante. O sea, y, y, nacional, y, enti y, ent y entiendo que tampoco el Partido Social Cristiano. O sea, que quienes han votado por la amnistía, definitivamente los correístas, que tienen vela en el entierro, eh, los de Pachacutes, que también es que... tienen vela en el entierro, el los de la
1: izquierda...
0: Bueno, los de la izquierda democrática ¿cómo votaron? votaron a favor de la amnistía
1: eh, eh, a ver, en la izquierda democrática vi que eh, y te verifico en este instante eh, vi que eh, a ver, eh, por ejemplo Marco Molina votó a favor de la amnistía Johanna Moreira es de la izquierda democrática también votó por la amnistía eh, ¿quién más? Daniel Novoa sí, votó por la amnistía entre los más reconocidos que, que
0: encuentro acá ya, mira, a mí me, Fernando a mí me
1: Villavicencio so... votó por la amnistía
0: Fernando Villavicencio votó por la amnistía sorpresivo ese voto de Fernando Villavicencio
1: sí, pero que, también pues, que
0: pero él sabe que votando por la amnistía está votando también por una serie de gente a la que él mismo combate eh, por temas de corrupción o sea, por un lado... Escúchame una cosa, Fernando. Es, esos son los votos que sí generan sorpresa. ¿Eh? Porque quien combate siempre la corrupción y está pidiendo cárcel para los que violan la ley, para los que eh, le causan perjuicio al Estado, sin embargo termina votando eh, con, con una amnistía a favor de quienes también le perjudican al Estado. En este caso, de manera... O sea, perjudicar al Estado no solamente meterle las manos a las arcas al Estado. También perjudicar al Estado, Estado que es crear, crear, que crear, crear los actos que se eh, auspiciar o perdonar. Y peor, olvidar, porque la amnistía, como ya lo dije anteriormente, es olvidar los actos que se desarrollaron en la ciudad de Quito y en el país, porque no solamente fueron en Quito. Atención, atención, también en el país. En Guayaquil finalmente no se logró llegar a extremos. Como en Quito, porque aquí las autoridades civiles se pararon y lo impidieron. En Quito, desgraciadamente, no hubo una reacción de defensa a la ciudad. Y también hay que reconocer una cosa. Siendo Quito la capital, fue el epicentro del, de, de las manifestaciones más grandes. Pero me sorprende esa votación de Fernando Villavicencio. Me sorprende la votación de la izquierda democrática, porque la, la ID es un partido que, si no es cierto, tiene carácter nacional y que sacó legisladores en, en, en varias provincias del país. Sin embargo, su esencia es básicamente capitalina. Es como que si mañana atentaran contra la ciudad de Guayaquil y viéramos al Partido Social Cristiano, por ejemplo, votara por la amnistía de aquellos que afectaron a la ciudad de Guayaquil. Me imagino, me, yo me imaginaría no, no observar nunca eso. No me hubiese imaginado ver a los legisladores de la izquierda democrática votar por la amnistía después de que eh, a quienes están amnistiando, a quienes están. Eh, haciendo olvidar lo que ocurrió, ni siquiera perdonando, sino haciendo olvidar lo que ocurrió, fueron aquellos que semidestruyeron la ciudad de Quito. Por eso a mí me sorprende eso que. Eso es lo que llama la atención,
1: Pocho. Eso es lo que llama la atención poderosamente. ¿no?
0: La ciudad de Quito, oye, la, la izquierda democrática tiene su esencia política en la ciudad de Quito. Sí,
2: bueno.
1: La verdad
0: es que yo estoy eh, bastante sorprendido o sea, no con no la votación de la izquierda democrática.
1: A la Asamblea Nacional, ¿no?
0: Bueno, estoy, estoy bastante sorprendido con las votaciones independientes como las de Fernando Villavicencio. Yo me imagino que ellos en algún momento van a tener que explicarle al país también cómo se si votaron por la amnistía. Y en el caso de Fernando Villavicencio tiene que tener claro de que con esa amnistía terminó ayudando a dirigentes políticos a los, que, a los que él combate por otras cosas, por temas de corrupción. Pero cuando... Eh, también es importante siempre tener presente algo, pues, o sea, no solamente lo que yo investigo o lo que yo fustigo es lo único eh, que debe de hacerse o que debe de darse, o sobre lo cual todo el país tiene que estar atento y encima de aquello y en contra de aquello. También hay otras cosas en donde a lo mejor no soy protagonista. Como en este caso, obviamente, Vicencio no está atrás de los relajos que hubo en Quito el año 2019, pero no por eso debe haberle dado un voto de amnistía a quienes lo produjeron. Pero bueno, ya eso será cuestión de de Fernando, él sabrá explicarle al país el por qué tomó esa decisión pero lo que sí me sorprende especialmente es la votación del bloque de izquierda democrática porque eh, para nada me sorprende el voto de, 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 del correísmo evidentemente ah, bueno, el si ellos
2: tienen... no,
1: no llama la atención
0: ellos al final de cuentas tienen que defender a su gente no. es hasta lógico yo te diría es hasta correcto porque tienen que defender a su gente lo que a mí sí me llama la atención es la votación de la izquierda democrática la verdad es que me da la impresión de que en la izquierda democrática está faltando un verdadero liderazgo político. La izquierda democrática siempre fue muy calculadora en, 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 en sus decisiones políticas. Pero... Siempre fue calculadora, pero, 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 pero siempre en base a lo que calculaba y tomaba decisiones había... Eh, 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 su, su, sus votaciones eran coherentes.
1: Eh. Ocho, eh, okay, ya, ahora como ya, tú dices,
0: de... ya, como tú dices, ya, ya le vamos a dar paso. Sí, sí. Como tú dices, la izquierda democrática tenía liderazgo. Claro, no
1: había
0: líderes. Jorge no Rodrigo Borja tenía un comando político en donde estaba un Andrés Vallejo Arcos, Paulo otros grandes eh, personeros, otros grandes eh, dirigentes políticos de la izquierda democrática. Entonces, eh, yo me imagino que analizaban mucho sus decisiones políticas y votaban con coherencia. Pero ahora no vemos coherencia en la izquierda democrática, un día están por una cosa, otro día están por otra. Eh, al tercer día una parte vota por tal cosa y la otra parte vota en sentido contrario. Bueno, realmente eh, hoy la política parlamentaria nos hace pensar de que ya los que llegan al parlamento definitivamente hacen lo que les da la gana. Vámonos con Elizabeth Jiménez, con la doctora Elizabeth Jiménez. Elizabeth, bienvenida acá al sistema de emisoras Atalaya. Directora Muchas gracias, pocho como ya lo dije hace algún rato, directora de, del programa de educación a distancia. ¿Cómo va funcionando este programa en la universidad y qué nuevos planes tiene?
9: Muchas gracias por la invitación, Alfonso. Se nos fue la luz y la verdad es que me tocó correr un poco hasta que ya me pude conectar. Eh, bueno, le comento un poco. Nosotros como sistema de educación a distancia tenemos nuestra oferta educativa en siete carreras, no a nivel nacional, para todos los ciudadanos que decidan tomar el reto de buscar un futuro mejor apegados a nuestro modelo pedagógico que le permite al estudiante organizar su tiempo para compartir sus actividades responsabilidades familiares de trabajo y de y de estudio ¿no? de poder rendir académicamente también, entonces un poco ese modelo pedagógico que ha dado resultado tenemos ya 20 años como universidad casi 20 años como universidad brindando esta, esta alternativa ¿no? con un valor agregado que es transmitir los valores propios de la Universidad Católica, que está desde su acta de fundación orientada a formar profesionales con responsabilidad social. Los mejores profesionales al servicio de la sociedad, con responsabilidad social. Entonces nosotros tenemos este, las ciertas carreras andando, como usted conoce, tenemos derecho, trabajo social, eh, administración de empresas, contaduría pública, marketing, turismo, y emprendimiento e innovación social. ¿no? Esas son las siete carreras que están en el sistema de educación a distancia de la universidad, se están haciendo estudios para ampliar la oferta a otras carreras, y nuestro modelo pedagógico, a diferencia de la educación online, le permite al estudiante, a través de la plataforma, eh, hacer todas sus tareas, tener interacción con los docentes, y organizar su tiempo. Ese yo creo que es probablemente el mayor y mejor componente. Dentro de esto, nuestra universidad ha formado, formuló eh, a través de un convenio tripartita, un proyecto piloto. Un proyecto piloto primero en el país. A partir del año 2015 se firmó con CENESIT, en esa época Ministerio de Justicia, luego eh, Ministerio del Interior, y nuestra universidad, un convenio que permitía dar a luz un proyecto piloto de educación superior para personas privadas de libertad a través de nuestro sistema, en el cual la Cenecit ponía las becas, el Ministerio del Interior nos daba todas las facilidades de seguridad e infraestructura y nosotros como universidad poníamos, hemos puesto el componente académico. El hecho cierto es que el proyecto ya tiene eh, más de cinco años tuvimos stops un par de stops por el tema de la de seguridad que son públicos y notorios y de dominio general ¿no? que la ciudadanía los conoce sin embargo yo creo que las buenas noticias eh, deben transmitirse Pocho, y por eso estoy aquí el índice de violencia de nuestros estudiantes del sistema en el proyecto piloto PPL es cero, ninguno de nuestros estudiantes del proyecto participó en ninguno de los actos de violencia Tan mediatizados, ¿no? Porque han sido cosas que han generado alarma pública. Y la otra cuestión es que ya tenemos graduados, tenemos varios graduados de las distintas carreras que hemos ofertado, con la novedad positiva, esta es una buena noticia, de que nuestros graduados superan el estándar internacional. ¿Qué significa esto? Para este tipo de proyectos en países como España y Argentina, el concepto de exitoso. Lo que, lo que le permite a usted decir tengo una tasa de graduación exitosa es un 10%. Nosotros en la actualidad tenemos un 15% y muy probablemente vamos a llegar a un 25% hasta el 32% es altamente probable. Todo, todo es un poco, depende de la movilidad de, de los estudiantes no porque hay algunos que salen del entorno de encierro y la educación afuera tiene otro, se les complica por el tema de buscar su sustento. eso que yo quería compartir con, con, su, con su audiencia, Pocho, no sé si tenga alguna inquietud que yo le pueda esclarecer.
0: No, es, es muy importante este aporte de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su programa de distancia, educación a distancia, esté incluso en este momento preparando académicamente a las personas privadas de la libertad. El preso eh, prácticamente se convierte en un hombre eh, con ocio durante el tiempo que está en la cárcel pues no tiene nada que hacer ahí no no hay des, planes de desarrollos laborales eh, ahí por ahí lo que se dedica es a hacer deporte y, 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 y a ver qué hace y otros desgraciadamente para pues veces el ocio dicen que es el cultivo para los vicios otros se dedican a otras cosas qué bueno que la universidad eh, haya apuntado aquello y que esas personas que están con bastante tiempo disponible puedan ocupar su tiempo preparándose para que cuando cumplan su condena, salir ya con una preparación académica que les permita sobrevivir en, 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 dentro de la sociedad. En ese sentido, ¿es la única universidad que da ese servicio, Elizabeth, o también hay otras universidades?
9: Bueno, nosotros como proyecto integral, este, Cocho, tenemos eh, la digamos que la ventaja o somos los portaestandartes de dar este servicio con becas del CNESI. Hay otras universidades, ¿verdad?, que ofrecen comercialmente, ¿verdad?, su oferta académica, hacen su oferta académica desde el punto de vista comercial. ¿Qué significa esto que entregan al estudiante pero sin la estructura, sin la integralidad que hay, que ha podido brindar la Universidad Católica a través de su personal incluso los docentes, porque yo empecé en el proyecto como docente, posteriormente la vida me dio la oportunidad de servir desde la dirección del sistema y también desde la dirección del proyecto, eh, pero los docentes estábamos muy motivados e íbamos a hacer antes de todo el tema de seguridad que se vivió desde el 2018, que hubo restricción, íbamos dos veces por semestre a generar una especie de sesiones de bacheo, eran unas tutorías presenciales. Que Actualmente, por gestión del rectorado se ha podido integrar la plataforma Moodle y los estudiantes trabajan a través de su plataforma y tenemos interacción, pero desde la plataforma, ya no presencialmente por obvias razones, no por el tema de seguridad. Eh, entiendo que hay otras, otras instituciones de educación superior, pero les reitero, es oferta académica, no tienen el seguimiento que hemos tenido nosotros, nosotros tenemos un docente facilitador, la plataforma habilitada, eh, hay un, por inversión de la universidad, hay un docu centro, hay un infocentro, donde es una especie de mini campus dentro, de la, dentro del sistema de, de rehabilitación, ¿no? dentro del centro de rehabilitación social, en que los estudiantes van a hacer sus tareas, se conectan con el, con el Internet, con las restricciones propias, ¿no? Solo tienen acceso a la página de la universidad, a la plataforma y a las bibliotecas digitales, no. que de esa manera ha aportado y ha invertido la Universidad Católica.
0: Eh, muy bien, Elizabeth. Eh, Fernando Flores seguramente va a tener eh, más inquietudes, por lo menos una inquietud más, antes de cerrar el diálogo, pero esto que est estamos escuchando, que sí es novedoso, eh, me lleva a pensar en algo, Fernando, yo no sé si tú compartes este criterio, que en algún momento se haga una reestructuración total del sistema penitenciario, es decir, no eh, establecer en, en un mismo recinto, como le llaman hacienda, incluso a la penitenciaría, ahí eh, absolutamente todos los pabellones de todo tipo de infracciones están relativamente cercanos, aunque algo separados, pero relativamente cercanos, los sicarios de los, los infractores de tránsito, por ejemplo, o de los que deben pensiones alimenticias. O sea, eso debe de cambiar. Eh, hay distintos tipos de situaciones que conllevan a una persona a perder la libertad, pero no todos pueden estar mezclados en el mismo plato. No todos pueden estar mezclados en el mismo plato. Y precisamente, yo diría que dentro de la tarea rehabilitadora del Estado, estaría en fomentar... Eh, la, la, la educación universitaria, ya sea a distancia, un, presencial es más difícil, pero si a distancia, mira este piloto de la Universidad Católica, ojalá en tiempo futuro, eh, cuando mejoren las condiciones penitenciarias, se pueda permitir que muchos estudiantes, como parte de su proceso de rehabilitación, eh, puedan, eh, puedan justamente participar en este tipo de cosas. En Estados Unidos, por ejemplo, hay hasta rebaja de penas, las personas que estudian las personas que eh, dedican su tiempo a, a cosas positivas, que demuestran de esa manera que de alguna forma se están rehabilitando, eh, se les reduce la pena, y eso termina siendo hasta un estímulo para, para prepararse académicamente. Yo creo que en Ecuador, de alguna manera, y en algún momento vamos a tener que desarrollar un proyecto de esa naturaleza. Tu opinión, Fernando, y también tu pregunta a Elizabeth Jiménez.
1: Bueno, eso de, de, la, de los pabellones, ya lo hemos discutido, he analizado muchas veces, es absurdo que, que reos o personas privadas de la libertad por infracciones menores por delitos mm, de, graves, pero no, que no atentan contra la seguridad de nadie, estén mezclados con delincuentes que han asesinado y que, que, que han usado violencia para, para merecer la pena que tienen. Entonces, en todo caso eso hemos hablado ya mucho y, y comparto plenamente que tienen que estar en pabellones totalmente separados, independientes además yo sostengo que los llevados de libertad de, de, por actos de violencia deberían de estar en un centro penitenciario totalmente alejado de, de las zonas urbanas, aislado completamente pero ya, eso es otro tema eh, doctora eh, el, el, el proyecto de ustedes desde que comenzó a la fecha ha tenido un crecimiento considerable o se ha mantenido estable el número de estudiantes y los que ya salen de, 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 de su privación de libertad, ¿siguen manteniendo las becas del CNCI o cómo, cómo
9: sucede en este caso? Bueno, en realidad nosotros tenemos hemos tenido dos cortes ¿no? Eh, muchas gracias por su pregunta. La primera corte fue, fue todo sembrar, ¿no? Habilitar el, el, el campus, habilitar eh, el terreno, ¿no? En este caso, se hizo un proceso de inducción para la vida universitaria de los estudiantes, porque si bien es cierto, hay bachilleres, eh, muchos habían dejado de estudiar hace años, la calidad educativa no era la misma, y la universidad, para mantener su estándar de calidad, Universidad Católica, lo que hizo fue un proceso de nivelación previo al ingreso a las carreras de los estudiantes. Independientemente de su titulación como bachilleres de la República, eh, esta primera esta primera corte es la que ha tenido ya algunos eh, graduados no en todas las carreras abogados que se dedican a garantías penitenciarias eh, tenemos gente que hace turismo otro colega otro graduado nuestro perdón que hace marketing para una institución financiera o sea tenemos gente ya posicionada y que ha recuperado su libertad. Con respecto a la afirmación de, de mi colega Hart, efectivamente nosotros tenemos en eh, garantías penitenciarias ¿verdad? Un, un hecho que es la disminución de la pena y les permiten acceder a, al beneficio de prelibertad a muchos de, de nuestros estudiantes, precisamente porque a, primero la buena conducta ¿no? y porque han demostrado que estudiando en el entorno de encierro tienen buenas calificaciones, tienen una vinculación. La CENESIT, cuando recuperan su libertad, les mantiene la beca hasta terminar la carrera. ¿Por qué les mantiene la beca hasta terminar la carrera? Porque es parte de la inversión social que hace el Estado verdad para la rehabilitación completa. ¿no? Eh, nosotros tenemos la eh, muy grata eh, realidad de que nuestros estudiantes privados de libertad que han recuperado su libertad. O sea, el proyecto se llama Educación Superior para Privados de Libertad, aunque muchas veces los estudiantes en el camino de la carrera recuperan su libertad, no por los méritos que han acumulado y porque la, la educación superior los ayuda. Y ellos continúan estudiando, continúan este, preparándose, incluso este, tienen contacto, vienen a visitar, porque son de distintas provincias, no porque esto es de alcance nacional aunque ah, porque el Centro de Rehabilitación es en Guayaquil, todos nuestros estudiantes del proyecto son de distintas proyectos, son muchos de Manaví, otros de la provincia de Imbabura, etc. Entonces, la gente viene a visitar y tienen un especial sentimiento de gratitud por la oportunidad. ¿no? Yo, como he sido docente del proyecto desde el año 2016, se fundó en el 2015, eh... Yo les decía cuando todavía podíamos ir a visitar y dar estas tutorías presenciales, yo les decía que yo, que no esperen trato especial de, de, de mí, ¿no? O sé sea, que les iba a exigir lo mismo que le exijo a los de afuera, con la ventaja de que ustedes tienen más tiempo para estudiar, ¿no? Que hay un trato igualitario y que ser, yo soy graduada de la Universidad Católica desde hace muchos años, y que ser un graduado de la Universidad Católica implica un compromiso, un compromiso de hacer tu mejor esfuerzo porque tienes que devolverle a la sociedad la oportunidad de ser educado o formado en una universidad privada. Que afuera, si ustedes estuvieran afuera, los hacía valorar esto, no ustedes se darían cuenta que no cualquiera puede pagar esta, esta beca. O sea, es un verdadero regalo, una oportunidad de redefinir su vida. Y felizmente, así como le hablaba yo, muchos chicos, muchos docentes le hablaban y ellos lo han tomado bien y lo han sabido asumir.
1: Me parece Feliz, muy, muy acertado y muy correcto que Senechit le mantenga la, la beca hasta que termine su carrera. Porque gente bien. que sale con problemas financieros, laborales, muy probablemente, y no tienen cómo continuar estudiando. Por eso era la pregunta, y me alegro que Senechit reconozca la beca. Y me alegro por la Universidad Católica, yo también soy graduado de la Universidad Católica, y, y realmente es una labor muy, muy plausible la que están haciendo.
0: Así es, mi querido Fernando. Una última pregunta para Elizabeth. Recuerda rápidamente, Elizabeth, por favor, cuáles son las carreras a distancia y si en los próximos meses se van, se van a establecer nuevas carreras de, de estudio a distancia. Es muy importante esto para la gente que nos está escuchando y que pudiera interesarse.
9: Claro, mire, nosotros tenemos en el sistema de educación a distancia con el modelo pedagógico que usted puede organizar su tiempo para estudiar y, y organizar su vida personal, laboral y académica, tenemos siete carreras. Derecho, que es altamente demandada, trabajo social, administración de empresas, contaduría pública, turismo, marketing e innovación eh, social, ¿no? este, emprendimiento e innovación social, que, eh, tiene muy buena demanda ¿por qué? porque le da a las personas la posibilidad de generar su propio negocio, de, de hacer su ¿cuál, cuál es el
0: título? ¿cuál es el título de estas personas que estudian emprendimiento? ¿cómo, cómo salen? O sea, así como es una médico, licenciatura,
9: es, es una licenciatura
0: licenciado en
2: emprendimiento
9: sí, en, en, en emprendimiento e innovación social nosotros tuvimos
2: de los ¿no? Eh,
9: por ejemplo en Unidos, así como los claro. abogados en Guayaquil hemos salido siempre abogados y en Quito así. salían doctores con una tesina que era para ser doctor en derecho ahora hemos tenido una evolución en los entes de control y homologándonos al estándar internacional para ser doctor hay que estudiar un PHD y son cuatro años mínimo de estudio adicional. Un, aquí es magíster el que estudia en Ecuador. Los que tuvimos la oportunidad de tener maestría en otro lado, en España es máster, por ejemplo. Yo no soy magíster, soy máster. Entonces, claro. es toda una nomenclatura que tiene que ver con esta movilidad y esta evolución que hemos tenido.
0: Y, y, y no hay nuevas carreras en, en camino.
9: Es altamente probable que tengamos novedades. No estoy autorizada para dar... Para dar este todo eso, eso le corresponde a mi rector, pero yo sé que se está trabajando arduamente desde el vicerrectorado académico y desde otras carreras. Por ejemplo, psicología la piden mucho. Están también eh, pendientes otras carreras que tienen que ver con, con la producción directamente. Una
1: bueno, última pregunta, nada más que me nació ahorita. ¿Cómo hace alguien que esté interesado en la carrera para inscribirse y para poder eh, seguir una carrera distancia
9: Encantado. Nosotros tenemos... 18, lo puede hacer por internet y nosotros lo contactamos, pero también, es, esto es muy bueno lo que usted me pregunta, nosotros tenemos como sistema en la universidad 18 centros de apoyo en todo el país. ¿no? Tenemos en Quito, Guayaquil, que es Casa Matriz, tiene su centro de apoyo, es decir, una, una oficina que está solo dedicada a la admisión de estudiantes a distancia. Tenemos Guayaquil, Quito, tenemos Azogues, tenemos Amba, tenemos 18 centros de apoyo. Y tenemos el centro de apoyo de Daule, que es precisamente el centro de apoyo que le da servicio a los estudiantes del proyecto piloto PPL. Entonces, la, la gente que está cerca en las ciudades puede hacerlo, pero siempre estamos a un clic de distancia en la página web. ¿no? ustedes buscan Universidad Católica Educación a Distancia en la web y seguramente va a encontrarlos.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por tu presencia. Siempre eh, es, es muy grato escuchar las novedades en, en cuanto tiene que ver a la expansión del servicio académico universitario, tanto de la Universidad Católica como de cualquier otra universidad, prepararse lo mejor que puede tener nuestra población. Gracias en cualquier momento cuando tenga las novedades, incluso esta que quieres decir de última hora, encantado.
9: Una cosita, una cosita que, que es tan, tan rico conversar con ustedes. Nosotros, como Gracias. Universidad Católica, estamos tratando, y esa es la novedad, ¿no? estamos con el rector, el doctor Walter Mera, eh, dando el impulso y es altamente probable que extendamos el beneficio de este proyecto piloto que nació en rehabilitación para varones a la cárcel de mujeres. Estamos trabajando en eso y esa es realmente la novedad, ¿no? Estamos trabajando ah, bueno. para darle oportunidad también a las mujeres que están privadas de libertad.
1: Ojalá lo hablar bueno. lo más posible.
0: En eso
9: estamos sí. trabajando. Muchísimas gracias, ¿no?
0: Gracias, Elizabeth. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos inmediato ya con el deporte. Me imagino que ya deben de estar Mauricio, Agustín y también Tadeo. Ah, Mauricio
1: Pause, lo veo ahí ya.
3: Adiós. Aospicio, este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1. Con aceites y lubricantes Gulf, coger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Trabajamos para el progreso en educación Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad. Y con la única señal, cuatro puntos conectados, somos más fuertes, con claro, conectados, con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú.
4: Devolver sonrisas a niñas. Niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras y esa es nuestra prioridad. La
5: prefectura de Guayas junto a Global Smile y el Hospital de Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 -549 9150
7: prefectura del Guayas.
3: Estamos en la hora del pocho
7: En la hora del pocho
0: Presentamos Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Y por supuesto Pues la presencia de Agustín Filomentor, Guevara Morillo junto a Mauricio Zambrano Izquierdo Y a Tadeo Tinoco, Agustín Guevara
8: Muchas gracias, muchas gracias Pochito el también, pues aquí estamos directamente comentando que en diferentes áreas corresponde lo deportivo, Copa Libertadores, Sudamericana, la selección del Ecuador, en fin pero Barcelona definitivamente con el 75% que estará para los dos partidos, con Independiente y también con el equipo de América. motivación extraordinaria, Mauricio Zambrano Izquierdo.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Creo que ayer vivimos una jornada muy linda de deportes sobre todo en, en este tema de la Champions, Champions League, aunque creo que al inicio lo, por ahí lo escuché a, a, a Pocho y a Fernando comentar algo del tema. La verdad que se vivió esas noches, como le llaman los madridistas, esas noches... Eh, de los Máricas. reyes de Europa má mágicas en el Santiago Bernabéu en donde eh, el primer tiempo fue totalmente el Paris Saint Germain y el segundo desaparecieron todos los del Paris Saint Germain y, y apareció la máxima estrella que hoy por hoy tiene el Real Madrid que es Karim Benzema ganando eh, las tres que tuvo las tres las metió y, y por algo creo y, que es uno el, de los mejores jugadores equipo, uno de los mejores delanteros junto con Robert Lewandowski hoy por hoy eh, Karim Benzema Sí, sí, sí. Adiós. Adiós.
11: Adiós. Adiós. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Un partidazo para que yo sí. llegué a ver el segundo tiempo con comodidad. Ni bien me sentaba la seguidilla de goles. Creo que era un partido que nadie se lo imaginaba de esa magnitud: tres goles y del mismo jugador que en dos minutos resolvió todo. O sea, imagínense qué sí, para aquí, cuartos tiempo, de final. Claro, Así es. Bueno, en,
8: en, el tema, en el tema de
0: vencer. Y
11: lógicamente estamos
0: viviendo un gran momento come. de fútbol, Así es, eh, trabájeme con los fondos como en los viejos tiempos de Radio y sí. mi querido Agustín sí. Filóventu Guevara Morillo. Este, lo que les estaba diciendo es que en el caso de Benzema, yo creo que es un jugador que comienza a tocar el timbre de entrar al, 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 al gran plantel de la historia del Real Madrid. Lo que pasa es que han tenido tantos buenos jugadores el cuadro madrileño, incluso en esa posición, en la posición de ataque, que no es fácil encontrarle un puesto. Yo creo que yo creo que el Real Madrid en, en su historia tiene como delanteros referentes por supuesto a Cristiano Ronaldo, para mí su delantero más importante histórico. Luego Alfredo Di Stéfano. Yo creo Raúl. que ya Cristiano Ronaldo lo, lo reemplazó a Alfredo Di Stéfano. Sánchez. Y, eh, no lo reemplazó, no. Lo, lo superó. Eh, y, de ahí, y de ahí, quizás en un mismo nivel Puscas eh, 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 con, con Raúl González. Raúl y, González. Y, 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 y en un nivel un poquito más abajo tenemos a mi criterio ya Karim Benzema, Karim Benzema y es más, yo creo que Karim Benzema ya está en este momento al nivel de Pucas y al nivel de, de Raúl y un poquito más abajo vendrían Hugo Sánchez, que también es muy
2: recordado pero con poco, con, con ningún título Por ejemplo, Hugo Sánchez eh, fue tres ganando una Champions y eso, eso
0: a, a, a Hugo Sánchez dentro de los grandes méritos le quito un poquito de, de, le, le quito un poco de, de, de fuerza en la competencia con Benzema, en la competencia con estos otros jugadores y también este Emilio Butragueño, pero con el mismo problema Butragueño tampoco pudo ganar nunca una Champions, o sea, ni, ni Hugo Sánchez ni Butragueño, que fueron contemporáneos no pudieron ganar ninguna Champions fue, fue esa época en que el Madrid, entre el año 1960 que fue su última Champions hasta prácticamente el año 98, en que volvió a ganarla, o sea, pasaron 28 años en que, eh, o 38 años serían, a ver, desde el 60, sí, 38 años en que el Madrid no ganó una Champions, y dentro de esos 38 años estuvieron eh, tanto eh, Butragueño como eh, como eh, Hugo Sánchez. Fue, fue la época a partir del 98 en que comenzó a surgir Raúl González, con Raúl González siendo figura además el Real Madrid comenzó a ganar títulos y luego con Cristiano Ronaldo pues eh, consolidó esos títulos y posteriormente ahora con Karim Benzema que ayudó también en la era de Ronald, eh, Cristiano Ronaldo a ganar el campeonato ahora con Karim Benzema sigue siendo protagonista por eso es que yo creo que a nivel de delanteros los más importantes de la historia son Cristiano Ronaldo y, 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 y luego Alfredo y Estefano y, y debajo de ambos yo creo que ya hay en este momento una línea una línea paralela entre Raúl González, El Gato Benzema y y Y, y, y un poquito más abajo, Butragueño y Hugo Sánchez. ¿Cuál, cuál, cuál? También hay muchos que reivindican, por ejemplo, a Juanito y otros que reivindican a Santillana, pero yo creo que están muy por debajo de todos estos otros delanteros que he señalado. Paco Gento, por ejemplo, ganó las seis copas, pero Paco Gento no tenía... Eh, eh, el, el poder determinante de estos otros delanteros O sea, Paco Gento era un buen delantero que acompañó a, ella, a Alfredo Di Stéfano y a otros maravillosos delanteros y él también era un delantero maravilloso pero no fue el gran protagonista del Real Madrid aunque estadísticamente es el que más títulos tiene en la historia de la Champions porque Cristiano Ronaldo tiene cinco igual que Alfredo Di Stéfano pero Paco Gento ganó las seis eh, 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 en seis ocasiones las, los primeros seis títulos del Real Madrid en todos los títulos estuvo Paco Gento. ¿Tu criterio, Ferfloma, sobre el tema?
1: Sí, no, yo creo que Benzema ya está en la historia del Real Madrid. Benzema, incluso, si no me equivoco, ya es el tercer goleador histórico del Real Madrid. Sí,
0: ya superó a, a Raúl ayer. Superó
1: bueno, a Raúl, sí. Entonces, Perdón, a,
3: a Alfredo a Estefan. A Estefan. Sí, sí.
1: Lo superó a
2: Estefan.
1: Para aguantar ese vendaval y poco a poco cogió el, el ritmo del partido y ya... Uh -huh. Si el minuto 20 más o menos se adueñó del partido. Ahí Oye, sí, una... se adueñó del partido hasta convertir el gol.
0: Dejemos, dejemos algunas lecciones o saquemos a limpio algunas lecciones tácticas de, de este tipo de partidos. ¿no? Para, bueno, que vean claro. que, ya, para que vean que no todo es geometría futbolística. El fútbol no se analiza con geometría futbolística, sino con una visión mucho más, mucho más de bosque, mucho más eh, general, mucho más campal, no solamente... Eh, en espacios cortos como desgraciadamente ahora se analiza mucho el fútbol fíjate tú, un equipo como el Real Madrid que como lo dijo Mauricio Zambrano salió de corazón, o sea, a buscar el gol como lo dijo Fernando Flores Marín Perfloma, eh, los primeros 20 o 25 minutos dominó y luego en el segundo tiempo manejó totalmente la iniciativa fíjate tú, es un equipo que eh, impone condiciones en base a lo que tiene y no fijándose mucho en el rival Cualquier otro equipo del mundo, sabiendo que al frente tiene a, a Neymar, a Messi, a Di María y a Mbappé, se dedica a defender. Cualquier otro equipo del mundo.
2: Cierto. ¿Cualquier con... otro equipo
0: del mundo. ¿Y qué dicen Esto los coincide. tácticos? ¿no? Tienes que... Entonces ahí sí aparecen los de la geometría futbolística. No, es que hay que jugar con tres cinco, con un doble 5, uno que coja aquí, que, que, la salida de no sé quién, el otro que coja por acá. Y tienes que el, 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 el 9 bajar a ser de eh, a ocupar la posición del 10 para poder bloquear la salida de no sé quién y no sé cuánto. Y comienzan con la geometría futbolística. No señores, no señores. En el fútbol, como en el deporte, uno tiene que re respetar al rival, pero no temerle. Evidentemente, si tengo esos monstruos de medio campo para adelante, debo de tener una defensa sólida y en el medio campo una eh, eh, predisposición táctica que cuando el rival tenga la pelota me preocupe de ellos, pues no me voy a preocupar eh, todo el partido solamente pensando en ellos, porque también yo tengo lo mío, y, y, y el Real Madrid eh, manejó esa actitud ayer, manejó esa actitud de ir a buscar al Paris Saint Germain, de entrada, y luego en el segundo tiempo manejarlo, y finalmente los Messi, los, Mbappé y compañía, fueron los que terminaron siendo sometidos por el Real Madrid, Entonces, una nueva elección, de, de, y como lo dije al inicio del programa, eh, ya hay que ir cambiando eso de que no tiene equipo para ganar una copa, o tiene un equipazo y con ese equipazo tiene que ser campeón. Eh, 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 aquí en el fútbol y en el deporte en general, pues especialmente en el fútbol, en los deportes colectivos, eh, las figuras de, eh, individuales sí pueden ser desequilibrantes, nadie niega lo contrario, pero tampoco son garantía absoluta del triunfo, del éxito. O sea, aquí eh, hay que eh, siempre mentalizar al equipo que obviamente lo que sí necesitas es tener buenos jugadores para ser competitivo no necesariamente los mejores jugadores del planeta, pero sí buenos jugadores muy buenos jugadores para ser competitivo ahora, aquel que tiene a los mejores jugadores del planeta, si no trabaja o si no consolida una verdadera estructura de equipo puede tener a los mejores jugadores del planeta pero no pasa nada se quedan en cuartos de final o se quedan en octavos de final, lo que le pasó a Brasil el año 82 tenía a los mejores jugadores del planeta de medio campo para adelante y tenía demasiados, demasiadas deficiencias defensivas de medio campo para atrás y ese desequilibrio originó de que se quede en cuartos de final hoy le pasó al Paris Saint Germain Paris Saint Germain y a los mejores jugadores del planeta de medio campo para adelante más allá que de esos mejores jugadores del planeta eh, solamente uno hizo goles Mbappé que hizo el gol en Francia y, ayer, ¿Y él es el
11: único que está enchufado. el de y,
0: y, y ayer hizo el gol en, en, en Madrid Mbappé hizo el gol en Madrid
10: ayer no Sí, Mbappé fue. Sí.
1: Y lo sí, hizo de eso. la manera que el Madrid sabía que le podían hacer el gol. Eso es interesante. Porque fue una ¿Sí? subida de Carvajal. Cuando pierde la pelota, Carvajal, prácticamente en el borde del área grande, sale un pase magistral de, de Neymar para el pique de Mbappé. Y cuando Mbappé pica, calquina un carro para alcanzarlo.
0: <risa> Yo no diré <risa> un carro, nadie
10: un, un nombre a lo que ayer se vivió, yo creo que este, el Madrid para este tipo de torneos tiene eso que tanto se llama de jerarquía, o sea, no importa como usted decía Pocho, el, el rival que tiene enfrente, sabiendo quiénes son ellos, no como son los reyes de Europa, que es el, oh, el equipo que más Champions ha ganado, creo mm -hmm. que a pesar de, de como tenían al frente a, a esta tres veces Messi, Neymar y Mbappé, ya o sea, a ellos no les importaba sabiendo lo que pesa su camiseta, el peso de la historia que tienen ellos al momento de enfrentar este tipo de torneos y así sea quien se les ponga al frente. Bueno,
0: vámonos a una pausa y retornamos ya con el análisis de lo local, ¿no? Hoy juega la Católica Copa Libertadores y mañana estamos a puertas de, de la cuarta fecha de la Liga Pro. Algo más querías decir, este Fernando. Sí,
1: que ayer eh, Liga...
0: Le, poncho, le ganó el ¿no? mucho rudo. -0 al Ponchito. Le ganó el
8: 2 a dice, 0 Y Lo que dice el señor Chango también, porque pues está desaparecido totalmente. El señor Chango ¿Qué ya, hacer ya hacer ni menciona Chango? lo que
1: dice el señor Chango.
8: Que ya. ¿Qué dice el señor Chango? ¿A quién le va a caer con ortiga? Que tiene que acabarse todo, dice ya, según él. puesto. Todo, todo el mundo esa, pues, entonces tiene que jugar en otro país de pronto. ¿no? Sí, sí, molesta por el tema
1: de que se vaya a jugar al
8: tercer.
0: Que se vaya a jugar al tercer
8: sí,
1: refugio. Disparando contra Melegui y contra Barcelona. Es, tiene y contra eh, Gol TV. Eh, Aparte eh, 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 de su marca. <risa> a, a cara Melegui y Barcelona.
0: Ese señor Chango fue una sí. vaina. Vámonos a la pausa y volvemos.
3: El siguiente es un espacio publicitario. apto para todo público.
4: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
5: Y esta... Mail, y el Hospital León Becerra, brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Si conoces algún caso, contáctanos al 099 549 Prefectura del Guayas.
6: Hello, soy George Washington, el apuesto... Un Tengo un mensaje para ti. Estás vaca, Ricardo. Así podrás visitar bathrooms de baños y disfrutar del rap en el Canopy y, obviamente, la melcocha. Porque con Pacificar todos nos merecemos unas vacaciones. Hasta el dinero en efectivo. Difiere tus consumos con
5: Pacificar. Aprovecha dos meses de gracia y participa en el sorteo de órdenes de hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Con
0: claro, conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes.
4: Juntos
0: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Obras siempre.
3: para todo Guayaquil. Se está realizando la reparación de 54,7 kilómetros de calles a través de nuestro plan de mantenimiento pial, que beneficiará a los sectores de Florida, Pascuales, la Prosperina y Pacingue, mejorando así la movilidad de todos los peatones y vehículos del Distrito 2. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.
4: Todos los niños y niñas, sin importar dónde vivan, merecen tener acceso a desarrollar disciplinas deportivas en cuerpo sano, mente sana.
5: Prefectura del Guayas y FEDE Guayas invitan a niñas y niños guayaquileños de 5 a 17 años a sus cursos vacacionales gratuitos. Podrán entrenar natación, fútbol, ajedrez, defensa personal, baile deportivo y más. Inscríbelo ingresando a www.guayas.co.es o
0: en la planta baja de la prefectura prefectura del Guayas Susana González
10: prefecta. con claro
0: conectado con la mayor cobertura con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes
5: Participa en el sorteo de órdenes de
3: hospedaje. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Thank you, Pacificar. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
4: El progreso y bienestar para ti y tu familia va porque va, va porque va. Porque va. Aunque la conectividad no es de nuestra competencia, el desarrollo humano de todos, sí es de nuestra incumbencia.
5: Más de 600.000 mil guayacenses beneficiados con internet gratuito en una primera etapa. Más de 28.000 personas cuentan ya con acceso a formación y capacitación tecnológica gratuita. Y más de 20.000 niñas y niños se beneficiarán del programa de mejora de la calidad educativa rural, Prefectura del Guayas. Susana
7: González, prefecta. En el gobierno del encuentro, lo que se promete, se cumple. Vacunamos a 9 mil Millones de ecuatorianos en 100 días. Aumentamos el salario básico. Ahora podemos acceder a créditos hasta 30 años plazo con el 1% de interés. Y esto es solo el comienzo.
4: Porque ese es el encuentro por el que votamos. Y hoy somos testigos de cómo se está cumpliendo. De cómo juntos lo estamos cumpliendo.
0: Gobierno del encuentro.
4: Juntos cumplimos. Con claro,
0: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad. Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes, con claro, conectados con la mayor cobertura. Así,
3: que Es mejor nunca tener que escuchar, porque cada motor es diferente desde hace 104 años. Muy bien, entramos
0: ya a la parte final del programa con Mauricio de los
10: Bueno, sí eh... en cuanto a Emelec, que ya se conoce la lesión de los de, de jugadores, de Pedro Ortiz, como... Més. Sí, exactamente, Comprado. junto con Aníbal Zamón estarán prácticamente... Bone
8: dueño de del puesto.
10: Bone, gran oportunidad para Ajá. Adrián Bone, que este, no ha tenido muchos partidos con Emelec, vamos a ver ahora cómo... Ocho
11: partidos desde el 2018 que está en Emelec. Viene,
10: del 2018, ocho partidos, ocho, no partidos. A ser tan bueno.
11: ocho con el del otro día por si acaso,
10: el de ayer, el, sí. perdón el de la semana el pasada, el de la fecha pasada, pasada ocho
11: partidos
10: bueno. sí es una gran eso? oportunidad ocho para, para bueno.
11: siempre, ¿eh? y sí. de
10: ahí en Barcelona hay que esperar a ver cómo eh, se resuelve el tema de los castillos porque son los únicos que tenían una, en la lesión eh, y Damián Díaz a ver si reaparece también que yo creo que Díaz todavía está para una semana más de recuperación porque él tuvo una ruptura me parece en eh, en la parte de los músculos sí. eh, ya eh, le
8: corresponde eh, a hacer sí, directamente no a su la también. posición estelar no pero cómo se organiza que los jugadores cuenta
11: y los dos partidos claves exactamente, exactamente. y
10: ahí este lo,
11: hoy también hay partido
10: de Copa Sudamericana también... para contar
11: perdón Mauricio sí, grito, de de Melec, es que ayer se hizo la asamblea de socios ¿Ya? la tan anhelada que anulada por acción de protección ya se hizo la, la convocatoria y las elecciones presidenciales van en junio
8: y los candidatos ya están determinados los candidatos a los que deben, se los permitan ¿no? a
11: los que se permitan, claro. los que están al día, pero ya está las elecciones van en el mes de junio, dijo ayer el directorio vamos a ver, ya, pero,
0: a ver pero una pregunta, ¿qué resolvió el directorio? Eh, ¿o qué resolvió la, la asamblea? porque ha sido por asamblea
11: no eh, se ha conocido plenamente o sea, eh, lo que se pudo conocer por gente que estaba en el entorno del, del capo, el perdón es de que dijo Donacidem, las elecciones van a ser en el mes de junio, justamente coincide con la para del campeonato, sea porque vamos a repechaje o vamos al tema de, de jugar amistosos durante todo el mes de junio. Pechaje. Ahora, lo, lo, que,
0: lo que a mí me interesa saber, lo que a mí me interesa saber, porque la decisión de estos jueces fue de que puedan votar, lo que a mí me parece totalmente absurdo realmente, de que puedan votar socios que incluso no estén al día y obviamente si pueden votar hasta pueden presentarse como candidatos socios que no están al día el señor Aguad eh, no sé, pues yo no, no, no sé si el señor Aguad está al día o no eso no, no yo, no hablo por, yo, no, bueno, yo no hablo por alguien en particular sino que hablo en general, me parece que es un concepto eh, eh, que desgraciadamente se ha impuesto a través de estas acciones de protección en varias entidades, por ejemplo en el Colegio de Abogados, también se, se, se logró aquello, que la gente vaya a votar este o no está al día, entonces para qué eh, existen claro. estos clubes desde el punto de vista de las membresías. O sea, ¿cuál es la... Yo pregunto una cosa. Del afiliado, en el caso de un colegio académico, o del socio de, de, de un club, ¿cuál es la razón de ser de ese socio? O sea, si no está al día el socio, si no aporta eh, sus cuotas mensuales, no participa. hay socios que lo hacen. Pero ¿por qué? ¿por qué los que no lo hacen tienen que tener los mismos derechos que aquellos que sí lo hacen? Sí. Entonces... Eh, eh, si es que ya los socios no van a tener la obligación de pagar entonces no son socios, son hinchas
11: Correcto. por
0: lo tanto, yo creo que ya en algún momento vamos a tener que pensar en serio en estos esquemas de, de, de sociedades mercantiles de que finalmente eh, eh, sean las sociedades mercantiles las que, las que en un momento determinado gobiernan a los clubes porque los clubes, ¿de qué viven? viven del pago de las mensualidades de sus socios Claro. Si, si los socios no pagan, entonces ¿cuál es la razón de ser de un socio? O sea, solamente recibir beneficios. Tener derecho a votar, tener derecho a ser candidato. Si es que bueno, es un club que tiene sede social, usar la sede social y no deja ni para las colas, como se dice vulgarmente o popularmente. Eso ya no se lo vivió en el colegio de abogados. El colegio de abogados tiene una linda institu un, una linda sede social. Para mí es el complejo futbolístico más lindo del país. Tiene cinco canchas de fútbol que no la tiene Ahí entrena, profesionales. Que no la tienen ni siquiera los verdaderos equipos, de, los, los clubes de fútbol no la tienen. O sea, eso hay que mantener. Eh, tiene piscina, tiene, tiene un lindo complejo deportivo. Y sin embargo, se le permitió a los que no estaban al día también ir a votar. Acá se quiere hacer lo mismo con Emelec. No me extraña que en algún momento hagan lo mismo con Barcelona. Entonces, ¿cuál es la obligación del socio? Pues? O sea, ¿por qué el socio tiene que... Eh, reivindicar derechos cuando no cumple con su única obligación pues la única obligación del socio es pagar su cuota y ahí tiene todo para disfrutar en base a lo que paga y ya ni siquiera eso se le puede obligar a que pague su cuota pero ahora, ahora, te hace,
1: ahora te haces socio no pagas nunca, pero tienes todos los derechos tienes todos los derechos
0: ¿cuál es la diferencia sí, entre un sí,
8: socio
10: y un
0: bueno, otras novedades, este Mauricio. Y... Bueno, el regreso de bueno, la Liga,
8: la Liga pues ganando su partido también. Sí, es importante
10: todo eso. Liga ganó ayer 2 a 0 al Ponchito y hoy también juega eh, por tema sudamericana el Delfín frente al 9 de octubre, a las 7 y
0: Esto No es un detalle pequeño, Mauricio, el 9 de octubre sí. vuelve a jugar a los 30 y pico de años un torneo Sí. Nacional. Sí. El año pasado no jugó. ¿no? La época de no, la... no, no jugó. No.
10: El año ya. pasado recién encendió el, el Super nueve. de pero, pero
0: acuérdate que hubo una época en que los equipos de la B, eh, por ahí, si ganaban un repechaje, me parece que un equipo que jugando en la B clasificó al repechaje. Era ganó el jugador, el repechaje.
11: Eso era lo que les estaban dando el premio. Bueno, algo de eso. Bueno, pero entonces, si es que 9 de octubre. Y recién, son 37 eh, años, para ser exacto. 37
0: años, sí. La última vez que jugó Copa Libertadores fue cuando yo debuté en el periodismo deportivo, mm. en radio, junto a Martín, Martín Guevara, transmitimos. Fue en la, la de octubre,
2: época de Quintana, ¿no? Milagro.
8: Claro,
0: el, claro, claro. Cuando jugó en Milagro, ¿te acuerdas que íbamos a transmitir sí, claro. esos partidos, Agustín? La época del Super 9 con los niños. Claro. Ahí nunca más de no, octubre volvió a la liga no, sudamericana. Vuelve, ¿no? Que, Mira, es, sí, es, hoy es, vuelve. Mucha es, suerte,
10: es, suerte en el, octubre. De visitante oye, frente oye, al Delfín juega.
1: Oye, postre, un, un llamado de algo que vi ayer que había puesto Diego Arco en Twitter y que yo creo que, que merece que lo apoyemos. 41 años tiene el Cid de Oliveira viviendo en el Ecuador y todavía no le dan nacionalidad. increíble. Está
2: es como increíble. Carlos Alberto Rafa.
1: Es increíble. Claro,
0: es, es el mismo caso que Carlos Alberto Rafa. Exactamente. Claro, como, no tiene, como, a nadie, como a nadie que no se le interesa que se nacionalice. Pero, eso, pero ah, si sí, al CIDI eh, hubiese pedido su nacionalización a los cuatro años cuando era figura en Barcelona o en Liga. Ah, no,
2: ah pues, se
0: hubiesen movido todos los, y los... hinchas. Entonces, critican a los futbolistas porque se nacionalizan, pero cuando ese futbolista verdaderamente hace de Ecuador su patria, vive aquí, eh, pero crea aquí, eh, desarrolla todo su potencial de trabajo futbolístico. Trabaja
10: aquí, claro. cambio, Él tiene una cancha de cambio, fútbol, me parece es como entrenador. Na 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 ah, nacionalizan
1: que que a, a los que se van apenas terminan su contrato como futbolista y no regresan nunca más. Y tiene nuestra nacionalidad y gente como el CIDES, como todos acordábamos en su momento, y ahora como el CIDES Oliveira, que tiene 41 años, que le escuché en un video decir: Ya tengo 65 años, no quiero esperar más para ser ecuatoriano, no le dan a más. Y yo, la yo no sé si a
8: así, no posiblemente le dieron también, o eh, posiblemente, pues en su momento,
0: todos los jugadores, como Manga también, que vivieron. La... Hoy se cumplen 48 años, 40. 48 años de un hecho que para mí fue especial que lo recordó tu Cubilla y que originó hasta una polémica amistosa en, en el corredor de Radio Caravana, me acuerdo, Ajá. con mi inolvidable amigo, el Ñato García. Sí. Eh, hace 48 años yo fui al estadio para ver un partido, fue el año 74, entre Barcelona y Sporting Cristal. Ese fue el día en que el Ñato García tapó, reforzó a Barcelona. Y, y el Ñato era uno de mis ídolos, ¿no? Yo lo admiraba muchísimo al Ñato García y, y lo tenía como uno de mis ídolos. Y cuando me enteré de que iba a reforzar al Barcelona, me fui al estadio. Teniendo ocho años, me fui contigo con o, o, o con alguien me fui. No, solo no me fui, con alguien fui al estadio. O contigo, Agustín Guevara, creo que fui. Sí, 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 sí.
2: claro, sí. Eh, claro, estamos, y, eh, estamos hablando y sí, del año 80, sí, 80, sí, sí. Eh, sí, sí. 80.
0: Me parece que fue cuando 80, me dieron a cuidar de tu esposa ahí en la casa y nos fuimos al estadio. Este... Y ahí vimos ese partido entre Barcelona y Sporting Cristal. Es que yo era vecino de Agustín cuando yo era niño, entonces claro, eh, bien, la esposa bien, me llevaba bien. al estadio y, y, ya, y ya nos, nos veíamos con <ríe> Agustín ahí abajo de la... veíamos <ríe> Agustín abajo de la cabina, le estaba pero, transmitiendo y nos socios. sentábamos abajo de la cabina. Bueno, ahí vi ese partido Barcelona-Cristal que terminó 1-1. Me acuerdo del penalti de Muñoz, que fue el gol del empate, pero pues, sobre todas las cosas me acuerdo de la participación del Ñato en ese partido. Y diez días antes de morir, o sea, en el año 2016. Yo salía de un programa que grabo para los domingos en Caravana y me encuentro a Ñato García, que estaba en el corredor de, de, de Radio Caravana, y le, y le digo que, ya nos pusimos a hablar de varias cosas. Me decía, ese día el Ñato me dijo que escuchaba La Hora del Pocho, que no se perdía una edición de La Hora del Pocho. <risa> que a La Hora de la hora del Pocho siempre iba a comprar a los supermercados. El que nos auspició también. Bueno, no sé, pero en todo caso, eh, ahí me dijo, que yo no me pierdo nunca el programa de ustedes. Eh, ya estábamos con Fernando al aire con todo. bueno y eh, en, en eso le digo Yeñato, nunca me voy a olvidar el día que tapaste en Barcelona este, ah sí, yo tapé un partido claro, eh, le digo fue que, claro, eh, yo fui a ese partido tapaste contra Sporting Cristal, no me dice yo tapé contra San Lorenzo, no le digo fue contra Sporting Cristal no. <risa> me mataron uno a uno, murió no, en claro. penalti un jugador Palacios te hizo el gol a ti no, yo, me parece que fue con San Lorenzo, entonces Yeñato eh, estaba con alguien que la acompañaba en ese momento y le dijo no, fue con, eh, Pocho tiene razón, fue con el Sporting Cristal. No, yo fue con San Lorenzo, fue con, ya no discuta, no Añato, se fue con el Cristal. nos dimos un abrazo, nos dimos un abrazo, y, 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 y de ahí nunca más lo vi al Ñato. Y, en y después un... nos acaba, después yo saqué como conclusión algo. Este, para el Ñato García era un partido más. Eh, le invitaron Ahora... a jugar un partido en esa época, era muy, muy frecuente eso de que ven, refuerza, y iban, y reforzaban. Eh, no, no era un partido que significaba nada realmente, no era un partido que definía un campeonato con su equipo, ni nada, o sea, era partido más. Entonces, obvio, ¿con, con, con quién fue el que jugué? ¿Con Cristal? ¿Con San Lorenzo? ¿Con Racing? Eh, le daba lo mismo a la larga, entonces eh, el protagonista a veces no se acuerda porque son eventos en donde es un acto más de su vida. En cambio, el hincha, el hincha sí lo recuerda para siempre, porque fue un momento especial para el, para, para el hincha, Alfonso Hart fue un momento especial que uno de sus hijos los haya reforzado a su equipo. Yo no me voy a olvidar nunca de ese partido. El Ñato sí se olvidó. Pero yo no me voy a olvidar nunca. Simplemente recuerdo esa fecha porque fue muy emotiva para mí así. exactamente es. 48 años, el año 1974. Nos vamos a una recomendación final y luego al cierre.
3: Bueno. Auspician este programa.